Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Benvenute e benvenuti su Golpub, qui Sebastiano. Oggi venite con me in viaggio verso l'Asia, in un campionato di calcio ad alta quota. Buon ascolto. Il respiro è complicato in alta quota. Quando si sale sulle montagne più alte della terra, l'aria comincia a diventare estremamente rarefatta. Bisogna quindi fare una scelta, o usare le bombole d'ossigeno con le quali sostenere la respirazione, oppure bisogna scegliere un'ascesa in stile alpino, nella quale il supporto è dato da preparazione fisica ed esperienza. Oggi siamo in vetta al monte Everest, sul tetto del mondo. Guardando verso il campo base, scorgiamo la valle del Kumbu. Il Kumbu è un ghiacciaio che ti prende per mano e ti accompagna, fino e oltre il campo base dell'Everest. È un caronte naturale, che traghetta gli alpinisti verso un viaggio profondo e molto intenso. Le montagne in Nepal non sono solo roccia e neve, ma sono anche custodi di spiriti. Spiriti culto per i villaggi che sono alle pendici delle grandi montagne. Sagarmata, madre dell'universo, in sanscrito è il nome nepalese dell'Everest. È una parola che fa assaporare la vicinanza fra la popolazione locale e queste cattedrali naturali. Il Nepal è uno stato strano, lo si può immaginare come un rettangolo. Alla base il Terai, un territorio fatto di pianure influenzate dal Gange. Segue il Pahad, anticamera delle grandi cime, con vallate che salgono fino ai 3000 metri. E infine l'Imal, dove il cielo lo si raggiunge veramente. Troviamo infatti gli 8000, il Daulagiri, l'Annapurna e il Manaslu sono esclusiva del Nepal. Lhotse, Everest, Makalu e Chohoyu sono invece sparti acque naturali fra Cina e Nepal. Gli aspri versanti del Kangchenjunga, infine, sono condivisi con l'India. Un territorio non facile quello del Nepal. Anche qui però si gioca a pallone. Una storia nata nel lontano 1921, anno in cui cominciarono le prime spedizioni inglesi alla conquista dell'Everest. La crescita calcistica a livello locale non conobbe impennate o risultati sportivi particolari. Le difficoltà legate al territorio, la povertà dilagante da Kathmandu alle valli adiacenti e la conseguente assenza di conoscenze e strutture sportive idonee compromisero lo sviluppo del pallone nonostante sia oggi il secondo sport nepalese a livello nazionale, preceduto soltanto dal cricket. Questo contesto però non ostacolò la formazione della prima nazionale calcistica, che venne creata 30 anni più tardi, anche se ne passarono 12 prima che la All Nepal Football Association venisse invitata per la prima partita al di fuori dei propri confini. Poi l'accordo con la FIFA nel 1970 ed in Nepal entra di diritto nelle logiche del ranking. I risultati non smentirono le attese. La Cina sconfisse i nepalesi per 6 a 2 all'esordio internazionale. Siamo tra la frenesia e lo smog di Pechino nel 1972, anno della visita di Nixon in territorio cinese, per l'incontro con il primo ministro Zun Enlai. È la prima volta che la Cina ospita una visita del presidente degli Stati Uniti d'America. Arrivarono poi gli anni Ottanta, anni economicamente più fortunati quelli. La FIFA infatti, considerata la scarsità di risorse nepalesi, avviò una programmazione inviando in loco professionisti, allenatori e scout. 
Lo spiegamento di forze doveva supportare le società locali e fornire al Nepal un avviamento efficiente ed un allineamento al sistema internazionale. L'obiettivo consisteva nella creazione di una cultura calcistica sulla quale basarsi nel medio-lungo periodo. Sono anche gli anni di Yam Bahadur Gale, striker nepalese, nel 1985. Proprio in quel periodo vennero organizzati i giochi sudasiatici fra Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. Sono una sorta di Olimpiadi biennali e il Nepal, con 679 titoli, si trova attualmente al quarto posto del medagliere di tutti i tempi, che vede l'India in prima posizione con 2408 titoli. Dei 130 ori del Nepal, a Yam Bahadur Gale se ne può attribuire uno, essendo stato il temibile terminale offensivo della neonazionale affiliata FIFA. Dal 1985 in avanti, i risultati però non vennero confermati a livello internazionale. Nel 1986 e nel 1990, Gale si prese il Nepal sulle spalle, guidandolo alle qualificazioni mondiali contro Seoul, in entrambe le edizioni, Singapore e Kuala Lumpur. Purtroppo però, con 21 gol subiti e nessuna rete all'attivo in 4 partite, il Nepal non riuscì nell'impresa, ancora troppo grande e difficoltosa. Si gioca al Dasharat Rangasala Stadium, a Kathmandu, costruito nel 1956. Con una capienza di 15.000 persone, se ci si trovasse fra gli spettatori, nelle giornate terze e limpide, si riuscirebbero a vedere le cime delle catene montuose dell'Himal. Costruito in memoria di Dasharad Chad, un martire politico scagliatosi contro la dittatura della famiglia Rana, durata 104 anni fra il 1846 ed il 1951. Catturato grazie ad una soffiata, alimentata da una taglia di 5.000 rupie nepalesi, Dasharat Chad venne imprigionato, torturato e infine fucilato nel 1941. Stadio danneggiato ripetutamente da scosse di terremoto ma sconvolto ancora di più dalla strage del 1988 dove morirono 93 persone nel tentativo di fuggire da una tempesta di grandine con venti attorno agli 80 km orari inflittasi sulla vallata di Kathmandu. Nei primi anni 2000 sono da segnalare alcune tensioni che comportarono l'esclusione del Nepal dalla FIFA, per poi esserne reinserito nel 2003. Oggi il Nepal conta 22 giocatori in rosa, con un'età media inferiore ai 26 anni. Rohit Chand, esordiente in nazionale a 17 anni e nel giro della stessa da oltre 12, con 60 presenze è attualmente uno dei giocatori più rappresentativi ed il suo valore di mercato si aggira attorno ai 275.000 euro. Avvicinato da Tottenham, Lille e Arsenal in giovane età, non è purtroppo mai riuscito a compiere il grande salto verso il calcio europeo. La promessa invece si chiama Sunil Bal, attaccante classe 98, con 11 presenze e una rete nella massima rappresentativa nepalese. Chiudiamo la puntata con questa curiosità. Il valore economico dell'intera rosa equivale a 16 giornate lavorative di Cristiano Ronaldo. Cosa? Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se fosse così, sappi che ce ne saranno molti altri. Ci farebbe molto piacere se condividessi il nostro canale con le tue amiche e con i tuoi amici. Ci trovi sulle principali piattaforme di podcasting e soprattutto su Substack, una comoda blog letter grazie alla quale potrai ricevere tutte le nostre puntate direttamente sulla mail. Iscriversi è semplicissimo, basta cercare Golpub sulla piattaforma Substack e iscriversi tramite mail. Non verrà richiesta alcuna password e la registrazione sarà immediata. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata.